0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floorboon. Terwijl alle ogen op de Russische invasie in Oekraïne zijn gericht... breidt Rusland gestaag zijn invloed uit in West-Afrika. Zo duiken in Mali steeds meer Russische huurlingen op van de Wagner Group waarvan iedereen het bestaan ontkent. Zij vullen het gat op dat de Fransen achterlaten nu hun militaire missie daar eindigt. Ziet correspondent Eva oude Elverink. Maar met welke intenties zijn de Russen daar?
1: De general assembly is now voting on draft resolution A-ES-11 slash L11, L1, entitled aggression against Ukraine. Will all delegations confirm that their votes are accurately reflected on the screen? Nou, je hoort hier de VN Veiligheidsraad, die op 2 maart bij elkaar kwam... om zich uit te spreken voor een resolutie... die de Russische invasie van Oekraïne zou veroordelen. The voting has been completed. Please lock the machine. Wat er gebeurde is dat 141 landen massaal voor deze resolutie stemden. En minutenlang ging het applaus door toen dat duidelijk werd. Het resultaat
0: van het woord is als volgt.
1: Maar wat ook opvallend was, opvallend voor veel mensen die het misschien niet zo nauwlettend hebben gevolgd... is dat een flink aantal landen, toch wel 35 landen, euh, zich hebben onthouden van stemming... waarvan de helft op het Afrikaanse continent liggen. En dat is eigenlijk heel erg tekenend voor de machtspositie... die Rusland zich heeft weten te verwerven op het Afrikaanse continent. Eva, jij bent onze
0: ja, nieuwe correspondent in West-Afrika. Uh, we hebben het nu over de VN-veiligheidsraad... die zich uitspreekt over de Russische invasie in Oekraïne. Maar, zeg jij, dit gaat dan eigenlijk over de positie... die Rusland zich verwerft in Oekraïne. Afrika. Op welke manier doet Rusland dat?
1: Nou ja, een goed uh, en eigenlijk heel recent voorbeeld is Mali. Dus als je kijkt naar Mali, uh, dat is een, een land dat voorheen, net als veel landen in West-Afrika, uh, behoorde tot een Franse kolonie, was een Franse kolonie. Frankrijk heeft daar heel lang en eigenlijk nog steeds een hele belangrijke rol gespeeld... zeker in de afgelopen uh, negen jaar... omdat ze daar met een interventiemissie waren... bedoeld om uh, een terreurdreiging... die zich eigenlijk over die hele regio aan het verspreiden is... tegen te gaan... En Frankrijk wilde zich daar eigenlijk langzaam gaan terugtrekken. Is dat uh, gaan doen in de afgelopen maanden. En dat deden ze in december een heel belangrijk symbolisch moment van die Franse terugtrekking. Was dat ze weggingen van een militaire basis in Timbuktu. A ceremony to mark the departure of more French troops from northern Mali. France has decided to withdraw more than 2,000 of its soldiers from the Sahel region by early next year. En dat gebeurde door symbolische overhandeling van een grote houten sleutel. De Franse driekleur die daar wapperde, die werd naar beneden gehaald en werd vervangen door de Malinese vlag. En dat zou dan overgeleverd worden aan het Malinese leger. En een paar weken later uh, waren er inderdaad Malinese soldaten, maar begaven zich daar ook in een keer Russische soldaten. En die hebben uh, ja, sindsdien hun intrek genomen, onder andere op die militaire basis. Dus de Fransen vertrokken uit Mali na
0: daar negen jaar te hebben gezeten. En er zijn dus Russen voor in de plaats gekomen. Wie
1: zijn dat? Nou, Dat is een hele goede vraag. Uh, als we luisteren naar wat de westerse inlichtingendiensten... En, en westerse regeringen zeggen... dan hebben we het hier niet over Russische soldaten... maar dan hebben we het hier over Russische huurlingen. En vrij specifiek zijn dit huurlingen... die zouden werken voor het private militaire bedrijf... de Wagner groep En dat is een behoorlijk omstreden bedrijf... die inmiddels zijn, zijn strepen wel heeft uh, verdiend... als je dat zo mag zeggen... in uh, naar verschillende conflictgebieden. Onder andere in Syrië zijn ze actief geweest... Maar ze zijn eigenlijk voor het eerst gezien of gespot in Oost-Oekraïne, in de Donbass. Dan gaan we alweer terug tot 2014. Maar inmiddels zijn ze ook actief in Soudaan. Ze zijn actief geweest in Mozambique, in de Centraal-Afrikaanse Republiek. En dit bedrijf is echt een nou ja, door schimmen omgeven bedrijf. We weten er eigenlijk heel weinig van, want officieel, juridisch bestaat het niet. These are the first images of troops from the Wagner Group in Mali. Russische mercenaries wear military camouflage, but no distinctive insignia. It is obscure and it's difficult to actually throw very clear light on what Wagner is. It's not a company named Wagner. It's a consortium of different groups which have been brought together. Le groupe Wagner, une entiteit, dont on ne trouve aucune trace officielle, mais qui depuis 2012 a déjà porté les armes dans plusieurs des points les plus chauds du globe.
0: Dat is meteen al, je zegt, het bestaat juridisch niet, maar het bestaat dus ook wel. Wat, wat doet deze Wagner
1: Groep? Ze stutten eigenlijk de regimes door wie ze worden ingeroepen. En dat doen ze op verschillende manieren. Dus ze zijn vaak actief in militaire operaties. Dan wel niet geheime militaire operaties. Maar ze zijn ook betrokken bijvoorbeeld bij het beveiligen van deze regeringsleiders, de politici daaromheen. Maar ook van mijnen of van olie of gasvelden die zich in deze landen bevinden. En vaak zijn dat dan ook de delen waar ze zelf vervolgens profijt uit trekken. Dus ze zijn daar actief om te beveiligen en om te helpen. Maar vervolgens worden daar bijvoorbeeld ook concessies over afgesloten. Zodat ze ook een deel van de opbrengstheid die mijnen... dat dat voor hun is. En het is dus een private club.
0: Is er iets bekend over hun werkwijze?
1: Nou ja, wat we van hun werkwijze weten... is dat ze vooral eigenlijk niets ontzien te werk gaan. Dus uh, VN... Rapporteurs hebben afgelopen oktober nog een rapport uitgebracht over hun werkzaamheden in de Centraal-Afrikaanse Republiek. En daar hebben we het over martelingen, buitengerechtelijke executies, verkrachtingen. Echt eigenlijk alle mensenrechten schendingen die je zou kunnen opnoemen, die staan wel ongeveer in dat rapport uh, benoemd. Waar de Wagnergroep of huurlingen van de Wagnergroep zich aan schuddel zouden maken terwijl ze dus actief zijn in deze landen. En omdat ze dus eigenlijk niet bestaan? Is het ook heel moeilijk om hun daarop aan te spreken? Want iedereen kan ontkennen dat zij daarbij betrokken zijn geweest. Ja, het is oké, okay, een hele schimmige
0: club. Dat is duidelijk. Waarom wil een land als Mali in dit geval... en
1: ook in al die andere gevallen... waarom wil zo'n land... Deze groep dan inhuren? Nou ja, officieel heeft Mali de Wagner-groep niet ingehuurd. Want als je het vraagt aan de malinese regering, dan zeggen zij dat zij hulp van Russische instructeurs hebben ingeroepen en dat dat een afspraak is geweest met de Russische regering. Là on parle de la présence des mercenaires de Wagner. Sont-ils là les mercenaires de Wagner? Et qu'est-ce que vous leur donnez en échange? Comment vous les payez? Nous travaillons avec des copéreurs is er is helemaal geen sprake van een wagner in Mali. Dat zijn de Fransen die dat hebben bedacht. Het Wagner. Nee, on pas caché. Pas Wagner. Non, de Wagner Fransen die het nous, on connaît pas de Wagner. En het gaat dan om instructeurs die het Malinese leger zouden helpen en trainen bij het gebruik van militair materiaal... dat ze vanuit Rusland hebben aangekocht. Dus dat gaat over helikopters, maar ook wapens. En daar zouden ze bij helpen, maar ze zouden niet betrokken zijn bij militaire operaties.
0: En je zegt, de Malinese regering heeft dat gedaan in een afspraak met de Russische regering. Maar de Wagnergroep is een privaat bedrijf. Wat is de band tussen de Wagnergroep en het Kremlin?
1: Het Kremlin heeft eigenlijk altijd enige link met de Wagnergroep ontkend. Neem het woord Wagnergroep eigenlijk ook niet in de mond, want nou ja, ze bestaan dus niet. Um, maar die banden zijn wel degelijk eigenlijk blootgelegd. En zo hebben. Russische onderzoeksjournalisten onder andere aangetoond... dat huurlingen van de Wagner-groep trainen op een militaire basis van het Russische leger. In documenten wordt dat kinderkampen genoemd. Alsof het eigenlijk natuurlijk heel onschuldig is. Maar ja, ze zijn daar, ze zijn daar aan het trainen. En niet alleen dat, er zijn ook onderzoeksinstituten die, die uh, hebben vastgesteld... dat het transport van deze huurlingen en van hun materieel plaatsvindt met vrachtvliegtuigen die toehoren aan het leger van het ministerie van Defensie. En die zich bewegen tussen alle landen waarvan inmiddels bekend is... dat de Wagner daar actief is. Maar eigenlijk gaat het ook vooral om de man achter de Wakengroep. En dan hebben we het over een man die Yevgeny Prigozhin heet. Uh, en hij wordt ook wel de kok van het Kremlin genoemd. Hij heeft hele nauwe banden met Vladimir Poetin, met het Kremlin. Die bijnaam dankt hij aan het feit dat hij een, een cateringbedrijf heeft. Een cateringimperium waarmee hij onder andere dus ook uh, nou, op het Kremlin uh, heeft gewerkt. En hij is uh, de grote man achter de Wagner -groep. En hij wordt heel vaak gesignaleerd met Poetin. Wat is de officiële positie van het Kremlin als het gaat over de Wagner-groep? Ja, dat zij er helemaal niks mee te maken hebben. De officiële positie is ontkenning. En dat hoort heel erg bij dus eigenlijk die strategie die sowieso rondom de Wagner Groep hangt. Een soort van het idee van de plausible deniability. We kunnen altijd ontkennen dat wij hier iets mee te maken hebben. Want ze bestaan niet. We hebben geen officiële link met hun. En dat maakt dat voor westerse veiligheidsdeskundigen de Wagner Groep eigenlijk nog gevaarlijker is. Omdat het dus een onofficieel militair wapen is eigenlijk van, van het Kremlin dat kan worden ingezet om haar invloedssfeer uit te breiden. En om militaire operaties uit te voeren uh, waar ze vervolgens niet verantwoordelijk voor kan worden gehouden.
0: Goed, Wagner is schimmig, wordt heel veel mist omheen gecreëerd. En nou ja, keert zich misschien ook wel nadrukkelijk tegen het Westen. Zeker door zich zo in die gaten te positioneren waar het Westen net weggaat. Hoe kijkt het Westen naar Wagner? Hoe kijkt Europa daarnaar? En hoe
1: reageert bijvoorbeeld de
0: Europese Unie erop?
1: Nou, ja, er gingen eigenlijk meteen alle alarmbellen af. Toen duidelijk werd, toen de eerste geruchten naar buiten kwamen. dat de Wagnergroep zich in, in Mali zou gaan mengen. Er is een soort van schrikbeeld wat ze hebben gezien. En dat is in de Centraal Afrikaanse Republiek. waar uh, huurlingen van de Wagnergroep al een aantal jaar nu uh, actief zijn. Dus als je kijkt naar Kar, was de veiligheidsadviseur van de president. was tot vorig jaar? Was een, een, was een Rus die. Uh, wordt gelinkt wederom aan de Wagnergroep. En niet alleen dus in de regering... maar ook als het gaat over wetsvoorstellen. De Russen zouden actief... Meelezen, om het even zo te zeggen, meelezen, maar zelfs soms ook meeschrijven aan de wetsvoorstellen die er worden gedaan. Dus er is ook een hele grote politieke invloed. En dat komt onder andere omdat de huidige president van Kar van extreem afhankelijk is geworden van de bescherming die de Russen, die daar nu aanwezig zijn, hem bieden. Er is vorig jaar uh, zijn er pogingen gedaan tot, tot, tot een staatsgreep. En de Russen hebben dat weten neer te slaan. En hij weet dat zonder hun de kans dat hij. Kan blijven zitten, nihil is. Dus hij is extreem afhankelijk geworden van de Russen die er zijn. En dat is ook wat Macron eigenlijk heeft gezegd. toen hij naar uh, uithaalde, bij zijn aangekondigde vertrek. toen hij uithaalde naar de Wagnergroep en naar de Malinese regering, dat zij zich nu tot hun zouden hebben gekeerd.
0: En de victoire face au terrorisme, elle n'est pas possible si elle n'est pas portée par l'état lui-même. En waarom decidons aujourd'hui de La junte qui est en responsabilité au Mali fait plus sa priorité.
1: Zij zijn er niet om terrorisme te bestrijden. Wat de Fransen zeggen, dat zij natuurlijk wel. Dat, dat, zij waren daar om terrorisme te bestrijden. Maar de Waaknergroep is daar niet met die reden. Die is daar om de regering in stand te houden. De regering ziet in, in de Waaknergroep in ieder geval de bondgenoot die hun uh, op hun positie zal houden. En ze zijn daar voor hun eigen financiële gewin. Voor de grondstoffen die ze in Mali kunnen losweken. De concessies van de goudmijnen die daar zijn. Maar ze zijn er niet voor stabiliteit. En dat is de grote zorg van Europa. Niet alleen van Frankrijk. Maar dat dat jihadistische geweld... dat zij daar aan het bestrijden waren... dat dat zich alleen nog maar verder zal gaan verspreiden. Wat dan vervolgens natuurlijk weer... Uh, ontregend kan werken voor Europa.
0: Ja, en als we dan even een stapje terugzetten... dan zien we op dit moment dat de hele wereld naar Oekraïne kijkt... waar een oorlog aan de gang is, waar Rusland een oorlog is begonnen. Maar dat Rusland gelijktijdig uh, ook zijn invloed aan het uitbreiden is... Ja, in die Sahel, in die Afrikaanse landen... terwijl de wereld daar dus niet naartoe kijkt. Wat is de strategie hierachter?
1: Er zijn eigenlijk meerdere strategieën. Dus Rusland, het Rusland van Poetin, is al heel lang bezig... om zichzelf weer dat, dat statuur te geven op het wereldtoneel van een wereldmacht. En heeft daarvoor dus eigenlijk ook bondgenoten, partners nodig. En dat gaat dan niet alleen over die stemming in de VN... maar die zijn natuurlijk ook heel belangrijk. Maar in het grotere geheel, in het herschrijven van de wereldorde... waar we nu in zitten en waar natuurlijk ook China... een hele belangrijke rol in speelt... wil Rusland zichzelf ook groot op dat wereldtoneel zetten. En het uitbreiden van haar invloed sfeer is daar heel belangrijk in. Maar het is ook gewoon puur financieel. Dus het Afrikaanse continent is niet alleen interessant... omdat Rusland daar nou, veel wapens naar kan leveren... maar ze kunnen er ook veel uithalen. En dan gaat het bijvoorbeeld dus vooral over grondstoffen. En we zien nu ook dat in de tijd dat de Russische invasie heeft plaatsgevonden... dat er heel veel westerse sancties zijn afgekondigd. Maar op deze manier met de landen waarmee het nu deze, deze banden heeft kunnen opbouwen... dat er nog steeds wel... Financiële garanties zijn. Onder andere zou op dit moment veel goud vanuit Sudaan naar Rusland gaan. Dus het zijn allemaal financiële bronnen waar ze op dit moment nog afhankelijker van zijn geworden. En waarom
0: specifiek Afrika? Waarom zijn het juist deze landen waar Rusland zich zo wel vestigen? Je noemt al grondstoffen. Is dat de enige reden of ja, zit daar meer achter?
1: Nou, ja, het is ook een, een hele ontvankelijke plek om het zo te zeggen. Want de banden tussen uh, Rusland en veel van deze Afrikaanse landen gaan terug tot de soft toen de Sovjet-Unie veel van de onafhankelijkheidsbewegingen... op het Afrikaanse continent steunde. En ook veel landen die net nieuw onafhankelijk waren... zich tot Rusland keerden als eigenlijk het... Het, het, de antidoot tot bijvoorbeeld Frankrijk, omdat dat uh, nou ja, daar waren ze zich net aan ontworsteld en ze wilden nieuwe bondgenoten. En Rusland, dit was ook natuurlijk in de tijden van de Koude Oorlog, was een welkome nieuwe partner. En dat is eigenlijk heel lang zo gebleven tot de Sovjet-Unie uit één viel, economisch het allemaal niet meer goed ging. En, en Rusland dus eigenlijk zich niet meer zo op Afrika heeft gefocust. Dat is in de afgelopen jaren, zeker onder Poetin, is dat weer veranderd. Maar wat absoluut ook meespeelt is dat Rusland profiteert van een sterk anti-westers sentiment dat rondgaat op het continent. Ook sterk anti-Frans. Dus er is heel veel onvrede over de Franse interventiemissies die er in de Sahelregio plaatsvinden. Omdat die niet hebben geleid tot een indamming van het geweld, maar het geweld alleen maar erger is geworden. En dat is iets waar Rusland natuurlijk heel dankbaar gebruik van maakt. Door daarop in te spelen. Rusland stelt zich in Afrika heel erg op als hun partner tegen het neokanalistische Westen. Tegen het imperialisme. En dat is iets wat heel veel resonantie vindt in Afrika. Omdat je nu in heel veel landen hele jonge generaties hebt. grote de meerderheid van de bevolking is heel jong. Heeft niet onder die, die kolonialiteit geleefd met Frankrijk en snapt dus ook niet die speciale relatie die er nog zou zijn. Die voelt alleen maar vooral de hele bedrukkende invloed die Frankrijk nog steeds uitoefent
0: in hun land. Met als resultaat dus ook dat er in zo'n VN Veiligheidsraad vervolgens een hele groep landen is die zich nou ja, in ieder geval niet meer direct tegen Rusland keert nu het Oekraïne is binnengevallen.
1: Precies, dus ze hebben zich heel strategisch onthouden. In veel gevallen gaat het dus echt inderdaad om onthouden van, van stemmen. Omdat ze toch, nou, ze, willen, ze willen Rusland niet tegen zich in het harnas keren. Maar ze willen eigenlijk ook het Westen dichtbij zich houden. Omdat heel veel land ook gewoon nog steeds nauwe banden hebben wel met het Westen. Ook afhankelijk zijn in grote mate financieel van het Westen. Maar ja, Rusland is een, is een belangrijke nieuwe partner. En die willen ze niet tegen zich hebben.
0: Ja, zo als jij het schetst, Eva, is Rusland in ieder geval onder de radar... heel veel steun aan het vergaren in Afrikaanse landen. En ook springt het in de gaten die Europese landen achterlaten.
1: Wat zijn hier de gevolgen van voor Europa? Ja, de vrees is dat het een enorm destabiliserend effect zal hebben... Op een, op een regio die eigenlijk al heel instabiel is. Dus als je luistert naar wat de Europese regeringsleiders... tot nu toe hierover gezegd hebben, is dat zij in Rusland niet... Iemand zien die daar is om het terreur te bestrijden, om het conflict eigenlijk te helpen verhelpen. Maar om het alleen maar erger te maken, omdat het in hun voordeel is. Als de regio instabiel is, als er meer strijd onderling is, als er vluchtelingenstromen op gang komen. Deels ook misschien richting Europa. Als dat jihadistische geweld zich verder verspreidt, wellicht ook richting Europa, dat dat ook Europa zal raken. Wat kunnen Europese landen doen ja, om dit tegen te gaan? Is dit wel tegen te gaan? Ja, dat is een hele moeilijke vraag... waar zij zich dus nu ook allemaal over aan het buigen zijn. Macron heeft aangekondigd dat hij in juni... met een, een nieuw plan gaat komen, een nieuwe roadmap... voor hun missies in de Sahelregio. Maar ook onder ogen moeten zien dat er een enorme onvrede is... In de Sahelregio en ook daarbuiten, die niet alleen te wijten is aan Russische desinformatie, zoals nu vaak wordt gezegd, maar dat er hele gegronde redenen zijn waarom mensen zich tegen Frankrijk keren, waarom ze boos zijn. En als die frustraties niet worden aangepakt, als daar niks mee wordt gedaan, dan zal de voedingsbodem voor Rusland alleen maar groter worden. Dankjewel, Eva, voor dit uh,
0: verhelderende inkijkje. Nou, jullie bedankt. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en Misha van Waterschoot. Dit was Vandaag, maandag weer.